0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Der Brite Barney Norris, Jahrgang 1987, war zunächst vor allem für seine Theaterstücke und Theateradaptionen bekannt. Sein Debütroman erschien auf Deutsch 2017 unter dem Titel Hier treffen sich fünf Flüsse. Das Buch war ein Sunday Times-Bestseller und nominiert für den British Book Award. Darin führte Norris durch einen Autounfall fünf ganz verschiedene Lebensgeschichten zusammen. Sein dritter Roman ist jetzt auch wieder auf Deutsch erschienen und beschäftigt sich mit Erinnerungen. Katja Lückert hat die Jahre ohne uns von Barney Norris gelesen. Türen, die in ein
2: anderes Leben führen, das ist die geniale Idee, die diesem Roman in seinem zweiten und deutlich dominanteren Teil zugrunde liegt. Ein Mann und eine Frau, beide um die 70, lernen einander an einer Hotelbar kennen. Die Frau kommt gerade von einer therapeutischen Sitzung und will noch nicht gleich nach Hause, deshalb fragt sie den Mann fast ein wenig halbherzig, wie sein Tag war. Was sie daraufhin zu hören bekommt, klingt gleichermaßen irrsinnig wie wahrhaftig. Wie durch unsichtbare Wurmlöcher scheint der Mann ständig von einem Augenblick auf den anderen in einen völlig neuen zeitlichen und räumlichen Kontext zu geraten.
0: »Natürlich ist es im Leben immer ein bisschen so.« jede Tür, durch die wir gehen, ist die Tür zu einer anderen Welt, weil die Vergangenheit das nun einmal so an sich hat. Sie ist permanent im Verschwinden begriffen. Wir betreten ständig Neuland, Minute für Minute, und lassen die Dinge, die wir erlebt haben, zurück. Und wir belügen uns selbst, wenn wir etwas anderes behaupten.
2: Der Mann, der dies berichtet, hat vor vielen Jahren seine Ehefrau verlassen. Damals scheint er ein etwas präpotenter, egozentrischer und überaus ehrgeiziger Mensch gewesen zu sein, der, wie übrigens Barney Norris auch, am Theater arbeitete. Nach einem Streit verließ er das Haus und landete im Severnake Forest, einem magischen Wald mit alten Bäumen, dem einzigen Privatwald Englands, den es schon zu Shakespeare's Zeiten gab und der der Schauplatz vieler Märchen ist. An diesem Wunderort in Sussex trägt sich ein Teil der dramatischen Ereignisse zu, von denen der Mann aus der Ich-Perspektive anschauungsreich erzählt. Er wird von Unbekannten gezwungen, in einer Art geheimem Stollen die Pflanzen einer Haschischfarm zu gießen. Wochenlang, oder sind es in Wirklichkeit nur wenige Minuten, muss er mit einem kleinen asiatischen Jungen als Handlanger ohne Tageslicht arbeiten, bis ihm die Flucht gelingt. Ich
0: hoffte von ganzem Herzen, dass es nur mein Geist war, der mich mit aller Gewalt in meinen Grundfesten erschütterte und dass ich, wenn ich mich nur lange genug mit irgendeinem Psychiater oder Psychologen zusammensetzte oder wessen Job es auch immer war, Rätsel dieser Art zu lösen, womöglich den Weg zurück in mein Leben finden würde. Die Alternativen, dass es irgendeine Art von Zauberei war oder tatsächlich passierte, waren zu entsetzlich, um sie überhaupt zu erwägen.
2: Nicht selten wirken die Erlebnissequenzen bedrohlich. So wird der Ich-Erzähler der Vergewaltigung mehrerer Frauen bezichtigt und deshalb von einem polizeilichen Ermittler im Wald verfolgt und tätlich angegriffen. In einer anderen Episode ist der Erzähler der Bruder einer Frau, die durch ganz England pilgert, um die Asche ihrer Eltern an der Küste von Dover ins Meer zu streuen.
0: Jetzt dämmerte es mir. Das war zweifelsohne die einzige Erklärung. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb wir den ganzen Weg zu Fuß absolviert hatten. Vielleicht hatte das, was wir taten, mit Buße zu tun. Auf dem Pilgerweg nach Santiago de Compostela legen die Menschen schließlich auch weite Strecken zu Fuß zurück, um ihrer Verehrung Ausdruck zu verleihen. Vielleicht war ich mit meiner Schwester von Barmouth nach Dover gelaufen, um so unserer Mutter und unserem Vater Ehre zu erweisen.
2: Es ist ein geschickter erzählerischer Schachzug von Barney Norris, seinen Ich-Erzähler, diese Geschichten, die aus der Lokalpresse stammen könnten, erleben, aber nicht verstehen zu lassen. Auf diese Weise wissen die Leserinnen und Leser lange Zeit nicht, ob es sich um Wahn, Traum oder um Science Fiction handelt. Sie ahnen nur, dass das große Thema die Erinnerung ist. Denn auch schon im ersten Teil des Romans berichtet die Ich-Erzählerin, sie ist die Frau an der Hotelbar, von ihren schmerzlichen Erinnerungen an ihren Vater, der, als sie noch ein kleines Mädchen war, eines Tages einfach verschwand und nie mehr nach Hause kam.
0: Als ich all das begriff und mich der weithin etablierten Theorie stellen musste, dass tatsächlich nur sehr wenige Erinnerungen, die wir in unseren Köpfen mit uns herumtragen, der Wahrheit entsprechen, begann ich mich zu fragen, woran ich mich da eigentlich die ganze Zeit, die ich an meinen Vater gedacht hatte, erinnert hatte. Hatte ich einfach mir selbst eine Geschichte erzählt? Hatten die Bilder, die ich in Ehren hielt, tatsächlich kaum mehr Substanz als das hauchdünne Gewebe eines Traums?
2: Der Roman ist spannend, ziemlich dicht erzählt, mit unglaublich vielen Ereignissen, die zum Teil selbst Stoff für ein Buch gegeben hätten. Die beiden Figuren in ihrem Erzählstil sprachlich voneinander abzusetzen, ist Barney Norris nicht wirklich gelungen, weshalb die actionreichere Geschichte des Mannes stärker wirkt. In seiner Danksagung am Ende des Buchs erwähnt der Autor die psychiatrische Klinik Bethlehem Royal Hospital in London und schreibt, dass dies vor allem die Geschichte einer Genesung sei. Beide Hauptfiguren haben, zu diesem Schluss kommt man dann doch, ganz erkennbar mit einigen psychischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch wie nah diese Wahnwelt auch an unserem normalen Empfinden liegt, ist erschreckend. Barney Norris nimmt uns unsere Sicherheiten und bestärkt doch den Glauben an die Liebe als kraftvolle Macht der Selbstvergewisserung in seinem unerwarteten Happy End.
1: Katja Lückert über die Jahre ohne uns von Barney Norris, aus dem Englischen übersetzt von Johann Christoph Maas, erschienen bei Dumont.